0: Herzlich Willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und herzlich Willkommen hier zum Redefabrik Podcast, deinem Podcast für kommunikativen Erfolg, Rhetorik und Charisma. Heute freue ich mich sehr, Bernhard P. Wirth zu begrüßen, der mit seinem Programm Master of Communication Experte für Körpersprache, Menschenkenntnis, Charakterkunde und Selbsterkenntnis ist. Er ist seit mehr als 35 Jahren Speaker, Autor und Trainer und ist dort aktiv in 56 Ländern und hat über 4.500 Seminare, Vorträge und Coachings zu dem Thema Kommunikation durchgeführt. Herzlich willkommen, Bernhard, es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, Benedikt, es freut mich sehr, dass wir heute zusammen noch erfolgreicher kommunizieren.
0: Sehr schön, das freut mich auf jeden Fall und da möchten wir auch gleich direkt einsteigen. Das ist ja wie gesagt, dieses eine große Konzept, das ich auch schon gerade genannt habe, Master of Communication. Was würdest du sagen, was macht deines Erachtens die Meister der Kommunikation wirklich
1: aus? Die Meister der Kommunikation macht aus, dass sie einmal sehr fürsorglich darauf achten, dass sie aus ihrem Oberbewusstsein kommunizieren und nicht aus ihrem Unterbewusstsein. Die Masse der Menschen, äh, volkstümlich würden wir jetzt sagen, lappert aus sich heraus okay. und, und steuert lenkt und leitet nicht das Gesagte. Wir kennen es ja auch aus der Körpersprache, dort ist es so, mindestens 95%, Prozent, manchmal 100 100% läuft er über das Unterbewusstsein. Und nur wenn wir bewusst äh, Körpersprache durchführen, was sehr selten bei den Menschen ist, beispielsweise äh, mich hat eine Mücke gestochen und ich kratze mich jetzt, dann wäre es ja aus dem Oberbewusstsein. Ansonsten ja. ist es tagtäglich so, dass die Menschen nur aus dem Unterbewusstsein ja, Körpersprache zeigen, was natürlich auf der anderen Seite wieder hervorragend ist, denn wer Körpersprache im Oberbewusstsein anwesend, hätten wir nichts zu deuten. Denn mhm. das Unterbewusstsein wird ja sehr häufig vom Charakter des Menschen gesteuert und wir aus Sicht der Körpersprache wollen ja auch die Informationen haben. Anführungsstrichen reine Informationen und nicht geschauspielerte Informationen. Genau, ja. Ja, das zweite ist, dass Master of Communication als Grundpfeiler braucht, dass die Menschen sehr fürsorglich auf ihre Gehirntätigkeit achten. Viele Menschen haben ja, wie wir es, wenn wir es medizinisch formulieren müssten, in Anführungsstrichen ja. medizinisch, eine Denksucht, wodurch immer die ausgelöst worden ist. Okay. Und viele Menschen machen fünf Dinge auf einmal. Mhm. Viele Menschen sollten sich mal bewusst machen, dass diese Gehirntätigkeit bei ihnen wenig fokussiert ist auf Leben im Jetzt sondern fünf Dinge gleichzeitig zu machen. Und die Herausforderung ist, beim Master of Communication anwesend zu sein, wenn ich kommuniziere. Denn wenn ich jetzt mit dir hier kommuniziere, nebenbei noch im Computer äh, was suchen würde, nebenbei noch vielleicht mein Hund spazieren, laufen würde ja, und was jetzt...
0: noch an die Einkaufsliste denke. Genau,
1: an die Einkaufsliste, dann bin ich nicht präsent. Und genau. uns hilft alle, Körpersprache wissen nichts, gar nichts, wenn ich in dem Moment, wenn ich kommuniziere, es nicht mein Oberbewusstsein aktivieren kann, denn nur wenn ich mit meinem Oberbewusstsein dabei bin im Gespräch, kann ich bewusst auch Körpersprache wahrnehmen. Und es geht auch weiter, die Satzbildungen, die Herausforderung ist ja bei Master of Communication, dass wenn ich einen Satz formuliere, vorher weiß, was eine mögliche Antwort sein kann. So, wenn ich aus mir herausplappere, dann ist es nicht so, dass ich überlegt habe, was könnte denn für eine Antwort kommen. Hm. diese zwei Grundpfeiler, einmal die Denksucht und fünf Dinge auf einmal machen, auf die Seite zu stellen, zum einen, und zum anderen aus dem Unterbewusstsein hinüber zu gehen, ins Oberbewusstsein, um das wahrzunehmen, was ich vielleicht in der Theorie gelernt habe, nur in der Praxis nicht anwenden kann, wenn ich nicht präsent im Oberbewusstsein anwesend bin.
0: Okay, also Präsenz, und dann generell so, dass man bewusst kommuniziert und so versucht, den inneren Dialog ein bisschen abzustellen, beziehungsweise darauf achtet, dann auch bewusst eine gewisse Wirkung zu erzeugen, wie ich das richtig hoffentlich verstanden habe, und generell einfach ähm, zu kommunizieren. Stimmt das so, oder würdest du es ein bisschen anders formulieren?
1: Äh, Nochmal, äh, es ist so, diese Prä Präsenz in der Jetztzeit, dann achten Menschen auf ihre Worte wenns aus sich herausplappern und aus dem Unterbewusstsein kommunizieren, dann achten sie nicht auf ihre Worte. Und viele Menschen werden ja tagtäglich manipuliert durch die Umwelt, durch das Umfeld. Begonnen von, wenn ein Mensch muss nur auf die Straße gehen und wenn er dort Werbeschilder sieht, wird er ja schon manipuliert. Ja. Zumindest unbewusst. Ja. Genau, im Unterbewusstsein wird er manipuliert, denn äh, das Gehirn nimmt zwar, auch wenn ich nicht bewusst jetzt im Sinne sage: Mensch, ich will jetzt genau diese Werbung mir kaufen. Ja, ja. ja und nochmal, wollen wir ein Beispiel machen? In äh, Kommunikation ist es ja so: Es gibt Fragetechniken. Wir lassen es Fragen, Latein mal. Ja, blickpunktartig uns anschauen, dann gibt es offene Fragen, geschlossene Fragen, Alternativfragen und, 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 und. Das ist die fachliche Seite. Die Frage ist, kann ein Mensch Fragen stellen? Und wenn wir durch die Lande schauen und Menschen beobachten, dann müssen wir leider feststellen, dass alle Menschen in Deutschland ein Kindheitstrauma erlebt haben, bezogen auf Fragetechnik. Beispiel kann sich selber wahrscheinlich mehr oder weniger erinnern, ich sage mal weniger, ein Kind im Alter von drei Jahren, was macht das? Der Vater kommt nach Hause, hat eine Krawatte an. Dann fragt das Kind, Vater, warum hast du Krawatte an? Dann sagt der Vater, weil ich auf der Arbeit war. Dann fragt das Kind wieder, warum musst du arbeiten? Dann sagt der Vater, weil ich Geld verdienen muss. Und dann sagt das Kind wieder, warum musst du Geld verdienen? Dann sagt mhm. der Vater wieder, damit du was zu essen hast. So, irgendwann reicht es den Eltern. Und dann heißt <lacht> es ja, warum ist die Banane krumm? Ja, genau. Und dann ist das Ganze abgearbeitet, im Sinne offene Fragen zu stellen und der Denkkanal offene Fragen wird zugemacht. Wenn man heute mm. nüchtern und sehr bewusst aus dem Oberbewusstsein Menschen, die ja wissen, dass es Fragetechnik gibt, vielleicht auch mal in einem Seminar gewesen sind, aber wenn man nüchtern hinschaut wieder, wenn man ganz schnell feststellen, die stellen eine offene Frage, die häufig schon gar keine offene Frage ist, weil der Mensch nur mit einem Wort antworten kann. Hier liegt ja. ein Denkfehler drin, eine offene eine geschlossene Frage ist äh, ja oder nein, das stimmt überhaupt nicht. Er kann auch antworten mit äh, war's, wie war es im Urlaub und er sagt, es war schön im Urlaub. Und das mhm. war Schön ist auch dann eine geschlossene Frage, weil das Gehirn nur ein Bild aus der Wahrnehmung herausgezogen hat und nicht ganze Alpen geliefert hat. Bei offenen Fragen würde das Gehirn offene Fragen Ganze Alben liefern. Also mehrere Satzbildungen liefern. So.
0: Also nicht nur das Wort wie war's schön, ganz als genau. eine Antwort, obwohl man ja oft sagt, wie war's, das Wort Wie steht für offene Fragen, aber muss es eben nicht sein,
1: genau. wenn zu
0: wenig Antwort gegeben wird. Genau. Eigentlich.
1: Deswegen stimmt es nur bedingt, alle W-Fragen sind offene Fragen. Da ist ein kleiner Zauberfehler drin. Denn wenn man wieder bewusst hinschaut und auf die Fragen, Achtet, wenn wir merken, manche W-Fragen lassen nur ein Wort als Antwort zu. Äh, viele Menschen haben diesen Denkkanal, offene Fragen, ausgelöst in der Kindheit, nicht offen. Und die Frage ist, kommunizieren sie jetzt mit dem Oberbewusstsein, dann merken sie, dass sie wieder eine geschlossene Frage stellen. Kommunizieren Sie mit dem Oberbewusstsein, dann haben Sie nochmal die Chance nachzudenken, zu überlegen, wenn ich den Satz so formuliere, was könnte als mhm. Antwort kommen? Ja, und die Herausforderung ist ja dann eine weitere, viele Menschen in der Fragetechnik aus dem Unterbewusstsein heraus gefragt. Wenn du mal Benedikt darauf achtest, wirst merken, die stellen eine Frage und antworten, beantworten die Frage selber und haben nicht Zeit <lacht> ja. zu warten, weil sie so in der Denksucht sich bewegen, so wagen zu können, dass der andere die Chance hat, die Antwort zu geben.
0: Das ist ein interessantes Phänomen. Ich war mal auf einem Rhetorikkurs und da war eigentlich genau die Thematik, die, wenn man den Rhetoriklehrer eine Frage stellt, dann sollte man sie oder darf man sie nicht selbst beantworten und das ist tatsächlich sehr oft passiert. Also hinter solchen sehr sag ich mal, detailbezogenen Sachen, wie jetzt einzelne Fragetechniken, steht ja das Grundkonzept dahinter, was du schon erläutert hast bei Master of Communication, kommunizieren wir aus dem Ober- oder aus dem Unterbewusstsein heraus. Genau. Und du hast ja auch gesagt, dass viele Leute eben aus dem Unterbewusstsein kommunizieren. Was würdest du sagen, wen würdest du als Meister der Kommunikation, wen würdest du dazu zählen, also Leute, die wirklich aus dem Oberbewusstsein und ohne diese Denksucht kommunizieren?
1: Also es gibt einen FDP-Politiker, der kann das, der auch momentan mhm. einer der Führenden in Deutschland ist, wenn nicht überhaupt der Führende. Mhm. Der kann sich daneben stellen, das nennt man ja dissoziieren und sehr mhm. wohl überlegt den nächsten Satz formulieren. Und er geht dadurch, muss er nicht auf persönlichen Angriff gehen, sondern hat immer noch mal, weil er ja vom Oberbewusstsein her kommuniziert, noch mal die Chance nachzudenken, dass du nicht das, wenn es mit dem Unterbewusstsein kommunizierst, weil dann geht's ja einfach raus. Du kannst sehr mhm. fürsorglich zwei Dinge nebeneinander stellen und oder das Ganze mit einem Komma hinterlegen, weil er ja mit dem Oberbewusstsein kommuniziert und sehr fürsorglich weiß dass er Schallwellen versendet in der Kommunikation, wir beide jetzt übrigens auch, die ans mhm. vorgehen Und die Frage ist, was machen die Schallwellen jetzt im Gehirn meines Mitmenschen? Denn ich mhm. bin ja verantwortlich durch einen Schallwellenversand, was sie im Gehirn der Mitmenschen machen, tun, können.
0: Also du würdest, habe ich es richtig verstanden, Christian Lindner vermutlich. Ja, genau. Sehr gut, da habe ich ihn richtig identifiziert und genau. will dich auch als einen der ähm, ja einen sehr starken Kommunikator, jetzt wie gesagt komplett getrennt von der inhaltlichen Ebene, da kann man halten von was man will, aber vor allem von der kommunikativen Ebene wirklich sehr, sehr gut. Und innerhalb deines Konzepts Master of Communication hast du auch nochmal den Begriff SEPP, S-E-P-P. Selbsterfüllende Prophezeiungsperson, habe ich da gelesen. Was steckt ja, genau. hinter dem Begriff, hinter dem Konzept und wie kann man sich das im Alltag zunutze machen?
1: Genau. Erstmal, Sepp heißt er selbst, erfüllende Prophezeiungsperson. Warum ich mhm. dieses Männchen Gänsefüßchen brauche, hat folgenden Grund. Wenn ich zu dir, Benedikt, jetzt sagen würde, Benedikt, was ist mit dir wieder los? Dann würdest du es mir persönlich nehmen. Ja. Wenn ich sage, wo läuft dein Sepp hin, dann kannst du von außen reinschauen und dein Be Verhalten beobachten, weil ich dich nicht in direkter Art und Weise assoziiert habe. Es ist ja die Frage, wenn äh, im Erwachsenenzustand lernen Menschen nur im dissoziierten Zustand. Im assoziierten Zustand wird keiner mehr lernen. Kinder lernen ja, im assoziierten Zustand ist die Prägephase vollendet ist, von, wie so schön heißt, wissenschaftlich von 0 bis 7 ist die Prägephase Ein Mensch kommt auf die Welt, die Festplatte Computer gesehen ist leer mhm. und jetzt ist es erstmal machbar, da drauf zu geben, was ich möchte, leider Gottes, weil wenn es leer ist, wehrt sich erstmal nichts mhm. und wenn wir uns das dann anschauen, heißt es, im Erwachsenenzustand, und das bitte da mal auf der Zunge zergehen zu lassen, wenn ich jetzt zu dir was sagen würde und dich betroffen machen würde, würdest du entweder in die Schuld gehen und sagen, oh, ich bin schuld, ich mache es falsch, oder in die Freude gehen, ich freue mich, ich mache es richtig. Damit löst du aber keinen Lernprozess aus. Lernprozesse werden ausgelöst, wenn ein Mensch sich dissoziieren kann, daneben stellen kann und sich selber beobachten kann, wie mache ich es. Und damit nehme ich auch dann die ganze Schuldfrage weg, weil der Seppel ja erstmal der ist, der die ganze Verantwortung trägt und der auch ja, belehrt werden muss, Gänsefüße, um hm. das neue Verhalten zu integrieren. Also ich habe noch jemanden dissoziiert neben mir, den ich dort bearbeiten kann und mir bietet er sowohl im Coaching wie in Seminaren den Riesennutzen, dass die Menschen da reinschauen können und nicht in direkter Art und Weise betroffen sind.
0: Okay, also Sepp ist quasi ein Konzept von dir, ja. quasi so eine kleine Person, wie so eine Figur, genau. die man als Lernprojektion nutzen kann, also quasi... Dass man selbst die Sachen nicht persönlich nimmt, sondern erstmal sich die Sache von außen, also dissoziiert, anschaut und
1: daraus dann lernt. Ja. Benedikt, privat, ja. private Frage, warst du schon mal angeprungen? Ja. Weißt du, wer dich dann nach Hause gebracht hat? Ich hoffe, der kleine Sepp. Der kleine Sepp, genau. Der kleine Sepp. <lacht> genau. Weil wenn der eigentlich nicht mehr nach Hause bringt, muss sein der Notarzt heimfahren, sage ich immer.
0: Ah, okay, <lacht> gut. Dann ist es also auch da noch eine wichtige Instanz Instanze, nicht nur im Kommunikationsseminar. Ja. Was ich besonders interessant an deiner Arbeit und deinem Werdegang und so weiter finde, ist nicht nur deine Expertise und deine Sachen, die du quasi selbst mit anderen teilst, wie vorhin schon gesagt, 56 Länder, 4.500 ja. Seminare und Coachings und generell, was du von dir ausbringst, sondern auch, wie viel Wissen du dir auch aus verschiedensten Bereichen angeeignet hast. Es gibt ja viele Leute, die vertreten eine Sache, lernen nur von einer Sache, sehen das so als den Heiligen Gral an und vergessen dann die anderen Sachen. Was sind so die verschiedensten Modelle, von denen du gelernt hast? Und was würdest du sagen, sind die hilfreichsten Modelle oder vielleicht auch die Essenz aus vielen verschiedenen Modellen, was man da so zusammenfassen kann, was du aus verschiedensten Bereichen gelernt hast? Ja,
1: uh, Benedikt, dein Gehe ich mal für ein paar Sekunden zurück, äh, 40 Jahre. Dort hatte ich einen Mann kennengelernt, einen Unternehmer, der sich mit Erfolgslehren, die zu damaliger Zeit, ein äh, gefährliches Wort, in war. Mhm. Beispielsweise damals war die Grossmann-Methode, damals war schon in den Anfängen EKS, damals war äh, Benjamin Franklin Lehre. Helfrecht, wird methode in der Schweiz. Und ich habe damals ihn gefragt, was sein Zeitplanbuch bedeutet und er meinte, kommst heute Abend vorbei, erkläre ich es ihm. Was ich nicht wusste, dass er, der dann mein Mentor wurde, sehr gläubig für eine Erfolgslehre erzogen worden ist. Die hießen damals hm. auch noch Grossmann-Jünger. Und, okay. ja, und er wollte, dass mir das nicht geschieht, basiert so, und David hat er gesagt, ich muss erst alle Erfolgslehren durchmachen, bevor ich überhaupt beginne.
0: Okay, spannend.
1: So, und dann hat er gesagt, dann wird das Ganze auch nicht reduziert auf eine Ausbildung, sondern Körpersprache, Charakterkunde, Menschenkenntnis, Selbsterkenntnis. Der Hintergedanke bei ihm, was ich aber bitte damals nicht wusste, ist, dass ich nie wieder missionieren muss. Wenn du mir heute, Benedikt, die Frage stellst, was ist denn jetzt, Reporter müssen das ja gerne tun, das Größte, was aus den ganzen Lehren herauskommt, dann muss ich sagen, nichts. Okay. Die Frage ist, wann brauche ich gleich das Handwerkzeug?
0: Ah, Okay. Ja. Das
1: ist wie ein Werkzeugkasten. In meinem Fall liegen 17 Modelle in dem Werkzeugkasten. Da liegt der Hammer drin, da liegt das Schraubenzieher drin. Da liegt eine Pfeile drin, symbolisch gemeint. Mhm. Und jetzt kann sein, dass ich äh, bei irgendeiner handwerklichen Sache den Hammer brauche. Der würde aber mhm. bei der Steckdose reinschrauben wenig Sinn machen. Genau, ja. Nur leider Gottes müssen sehr viele, wie du vorhin schon auch gesagt hast, eine Richtung vertreten, natürlich das Ganze missionieren und dogmatisieren. Und die Frage lautet für mich, welches Handwerkszeug gebrauche ich? Häufig brauche ich auch mehrere Handwerkszeuge im Sinne von, die übergreifend sind. Beispiel, äh, also aufgrund der Charakterkunde lässt sich erkennen, wann ein Mensch mehr emotional ist oder rational ist. Das lässt sich auch an der Graphologie erkennen. Das lässt sich auch an der Körperform erkennen. Es lässt sich auch erkennen, ob er mehr mit der rechten Hand spricht oder mit der linken Hand spricht. So, und damit brauche ich jetzt nichts favorisieren, nichts werden und bewerten, sondern kann verschiedene Modelle einsetzen. Und das vielleicht, manchmal ist es auch bitte wichtig, das zweifach oder dreifach zu prüfen, ob ich auf der richtigen Wellenlänge bin. Das ist die Herausforderung, wie es gibt die Vierfarbenlehre, es gibt die Dreifarbenlehre. Die, die Vierfarbenlehre meinen dann immer, das ist das einzige, Allheilmittel. Die drei Farbenlehren sagen, ihr das ist das Allheilmittel. Dann muss ich sagen, lasst es. Könnt mhm. euch das Vergnügen, es sind Denkmodelle, wo man mit Wertung, mit sehr einfacher Art und Weise, denn ich brauche nur vier, äh, ich nenne sie immer gern Schubläden oder drei Schubläden, wo Material drin liegt. Bitte Freud hat auch nichts anders gemacht, wenn man heute aus Psychologie gesehen. Es gibt ja Denkprogramme. Freud hat 62 Denkprogramme aufgebaut. In NLP werden ja die 14 Metaprogramme, es stammen ursprünglich von Freud. Und sind ja auch alles Denkmodelle, wie man Menschen analysieren kann. Nur die Gefahr ist eine riesengroße, dass dann. Das ist es. Man muss ich sagen, das ist es es nicht. Denn da mhm. gibt es noch daneben genügend andere.
0: Ja? ja, sehr spannend. Also von jemand, der auch quasi so ein bisschen den Überblick bekommen hat und verschiedenste Sachen dann auch gesehen und hat abwägen können. Einfach die Antwort, dass es eigentlich gar nichts gibt, was die SNS aus allem ist, sondern dass es da einfach wirklich immer auf den Kontext drauf ankommt, beziehungsweise auf die Sache, die du bewirken möchtest. Und für, genau. sag ich mal, Beeinflussung ist vielleicht das Modell besser und für die. Analyse sind vielleicht die paar Modelle und so weiter besser. Also sehr ja.
1: interessant. Ja, lieber Benedikt, mir geht es darum, und Master of Communication beschreibt es ja auch, mit Menschen noch erfolgreicher kommunizieren. Meine Aha. persönliche Erfahrung ist, alle Menschen sehnen sich nach Harmonie. Und auch erfolgreich kommunizieren ist ein Teil der Harmonie
0: sehr spannend und äh, vielleicht auch ganz interessant für die Leute, die die mich schon länger verfolgen. Auf ja. meinem YouTube-Kanal bringe ich ja auch Körpersprachenanalysen, aber auch wie man Körpersprache anwenden kann, dann ja. ähm, Psychologie, also auch verschiedenste Sachen. Also das das große Motto oder generell mein mein ja, mein Motto einfach viel kommunikativen Erfolg ist so eine auch wie du selbst schon sagst so eine Mischung aus verschiedensten Sachen selbst sich selbst erkennen, aber auch andere erkennen, andere analysieren, dann aber auch bewusst kommunizieren. Genau. Also was würdest du sagen, was macht kommunikativen Erfolg, Ja, also so mein Leitspruch, was macht kommunikativen Erfolg aus und was ist so der eine Ratschlag oder einer der wichtigsten Ratschläge oder vielleicht die Ratschläge an alle, die jetzt wirklich hier zuhören und besser kommunizieren wollen?
1: Es sind mehrere Dinge. Das Erste ist, jetzt hier muss man nochmal leider hinzufügen, aus Sicht der Kommunikation sucht jeder Mensch Menschen, die sehr ähnlich sind, wie sie selber. Dann ist er mein hm. Wenn du sagst, du magst Hamburg und ich mag Hamburg, bist du mein Freund. Sagst hm. du, ich mag München und ich mag München, bist du mein Freund. Sagst du, dass du Stuttgarter bist, wegen mir und ich mag Stuttgart nicht, dann bist du nicht mein Freund. Ich mag, hm, ja. das ist ein sehr banalen, einfachen Beispiel. Ja. Äh, Wertesysteme Systeme würden ja. Ich kann sagen, der eine geht ins Freibad, der andere mag kein Freibad, der andere geht lieber äh, an, ja, nach Norwegen in Urlaub und der andere sagt, da kann man mich nie hinbringen. Wenn man nüchtern hm. hinschaut, wenn sich zwei Menschen treffen, suchen sie, wer ist gleich wie ich. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zerklingen lassen. Gell? Naja. Nur Menschen, die gleich sind wie wir. So, und die anderen, die kriegen dann keinen Einser, die kriegen vielleicht einen Zweier, wenn es ganz schlecht läuft, sogar einen Sechser, ja. wenn wir die Noten verteilen würden. Und das ja. ist meine persönliche Meinung, das muss man erstmal wegnehmen. Denn jeder Mensch ist aus Sicht der Kommunikation alleine auf der Welt. Er hat seine Individualität, er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen, die bitte wieder, wieder nur durch die anderen festgestellt werden. Kann sein, dass du sagst, du hast die Stärke reden Und dann kann wird einer, einer sagen, na der Rede zu viel. Anderer, yes, wird, wieder, genau. anderer ja. wird wieder sagen, toll, dass er so gut reden kann. Ja, mhm. genau. Und die Herausforderung ist da erstmal verstehen zu lernen, jeder Mensch ist alleine auf der Welt. Und mhm. dann kann ihn auch dissoziiert aus Sicht der Kommunikation alleine auf der Welt. Wenn wir heute Selbsterkenntnis machen, natürlich nicht alleine auf der Welt, okay? Nur ja, aus Sicht der Kommunikation. Alleine auf der Welt, damit ich seine Individualität, wie immer die sein mag, erstmal dort stehen lassen kann. Der, der Nebeneffekt in der Kommunikation ist, dass ich nicht mehr überall, wenn der eine Sex bekommt, also schulklassenmäßig, ja, dann, ja. Note 6 bekommt, dass ich nicht mehr auf ihn einschlagen muss, beziehungsweise mich nicht mehr drüber aufregen muss. Was ja dann die Masse hm. der Menschen macht. Und immer wenn ja, Menschen ja. in die Extreme, in der Kommunikation gehen, können sie sich nicht mehr um sich selbst kümmern.
0: Hm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr ja. wichtiger Punkt. Also schreibt euch das, wenn ihr hier gerade zuhört, auf jeden Fall auf. Die Leute in die Extreme gehen, dann können sie sich nicht mehr um sich selbst kümmern. Sowohl wahrscheinlich beim Streit im Negativen, genau. als auch wenn sie positiv für eine Sache missionieren genau. und da dann vielleicht nicht mehr aus der Mitte heraus kommunizieren. Genau. Kann. Also, das waren sehr viele profunde und sehr interessante Gedanken. Und für alle Leute, die jetzt hier zuhören und merken, okay, der Bernhard Wirth, der hat sehr viel Ahnung, sehr viel Expertise, auch schon Erfahrung gemacht in den letzten über 35 Jahren in deiner Karriere. Ja. Wie kann man mehr von dir erfahren, wenn man mehr von dir sehen oder hören oder mit dir sich verbinden möchte?
1: Ja, In der heutigen Zeit ist das ja ein bisschen anders als vor, wie ich begonnen habe, vor 35 genau. Jahren mit dem Namen. Heute ja. kann ich sagen, geben Sie bei Google den Namen Bernhard, Leerzeichen P wie Paul, Leerzeichen Wirt mit I, TH ein und dann mhm.
0: Alles klar, dann kann man da alles finden, genau. auch sehr interessante andere Interviews oder generell die Bücher genau und so weiter und so fort. Dann vielen Dank an die Zuhörer erstmal fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr dabei wart und wenn ihr bei iTunes gerade zuhört, dann lasst auch gerne eine Bewertung für den Podcast da und schaut nun, wie gerade schon gesagt, gerne bei Bernhard wird vorbei und natürlich auch bei der Redefabrik auf YouTube und Instagram. Vielen Dank nochmal Bernhard, dass du dabei warst.
1: Gerne und ja, auch alles Liebe bitte. Benedikt, du weißt ja, warum wir vielleicht wertvoll sind, mhm. weil es Ohren gibt, die uns hören. Gäbe es keine Ohren, die uns hören, wäre es wär nichts alles. Das ist ein
0: wichtiger und ein guter Abschlussbruch. Vielen Dank an alle Ohren, die hier zugehört haben. Bis zum nächsten Mal und bis dahin viel kommunikativen Erfolg. Tschüss.